1: a se colocar em pé o Aluí vai colocar na tela para mim primeiro livro de reis dos reis capítulo de número 20 versículo de número 22 está escrito no primeiro livro dos reis capítulo 20 o versículo de número 21 em diante, diz assim a palavra do Senhor, primeiro reis 20 21 em diante e saiu o rei de Israel e feriu os cavalos e os carros e feriu os círios com grande estrago. Verso 22 diz. Então o profeta chegou-se ao rei de Israel. E lhe disse. Vai, esforça-te. E atenta. E olha o que has de fazer. Porque no decurso de um ano. O rei da Síria subirá contra ti. Porque os servos do rei da Síria lhe disseram. Seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós. Mas pelejemos contra, ou pelejemos com eles em campo raso, e por certo venceremos se não somos mais, é, se, por, e por certo veremos se não somos mais fortes do que eles. Eu quero saltar agora e ir para o versículo de número. É, 27 Também os filhos de Israel se fez revista E provido de víveres, marcharam contra eles Os filhos de Israel acamparam-se de fronte dele Como dois pequenos rebanhos de cabra Presta atenção nisso Como dois pequenos rebanhos de cabras Mas os filhos enchiam a terra Os filhos faziam o que? Enchiam a terra e chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse... Assim diz o Senhor... Porquanto Sirus disseram... O Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales... Toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos... Para que saibas que eu sou o Senhor... E sete dias estiveram estes acampados de fronte dos outros... E sucedeu ao sétimo dia da que a peleja começou e os filhos de Israel feriram dos filhos cem mil homens de pé num dia. Você pode se assentar reverentemente, vamos para a palavra de Deus e daqui a pouquinho vamos ouvir novamente o quarteto. Eu quero que você não se movimente, que você fique no seu lugar, a não ser por extrema necessidade. Olhe para cá, por favor Meus irmãos Hoje de manhã, quando bem cedo eu acordei, como eu disse Eu me lembrei desse texto na Bíblia Sagrada Mas antes eu gostaria de dizer para os irmãos que A vida cristã, a vida de servir ao Senhor Servir a Deus não é um parque de diversões Servir a Deus não é estar só de férias, na rede, de barriga para cima Num acampamento, não a vida de servir a Deus, nós estamos sujeitos a altos e baixos Estamos sujeitos a descidas e a subidas ao longo da nossa jornada Eu anotei aqui para dizer para os irmãos que o dia mal existe A Bíblia diz que nós deveríamos revestirmos ou vestirmos de toda a armadura de Deus Para que possamos resistir no dia mal, Porque o dia mal chega esse dia mau é o dia da lágrima, é o dia da tristeza, é o dia da angústia, é o dia que você, quem sabe, entra para dentro do seu banheiro, assenta na tampa da privada do vaso ou levanta, dá um tapa na parede, coloca as, as mãos no rosto diante de, do espelho e diz para onde eu vou, o que que eu vou fazer, o que que eu vou, o que, que vai acontecer da minha vida. Todos nós estamos sujeitos a esses momentos. E enquanto eu estudava isso de manhã, a Palavra de Deus eu fiz uma breve anotação dizendo que uma coisa que me chama a atenção é que a Bíblia nunca fez propaganda enganosa do Evangelho Jesus nunca disse vocês vêm e vão ter um palácio de mármore vem e pare de sofrer isso é propaganda enganosa não, Jesus disse se alguém quiser vir após mim negue-se a si mesmo toma cada dia sua cruz e siga a Bíblia diz no, Jesus disse no mundo tereis aflições mas ele disse, eu venci o mundo. Entendeu? Jesus disse, aqueles que vi, quiserem viver né, piamente, padecerão. Paulo disse, padecerão perseguições. A vida, inclusive Jesus disse no Sermão da Montanha, que nós estamos estudando na escola dominical, que começou domingo. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, maldisserem, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu. É privilégio, Jesus está mostrando que lutas e tribulações é privilégio para aqueles que temem ao Senhor. O apóstolo Tiago, irmão do Senhor Jesus, começando o seu capítulo primeiro, ele disse: tem de grande gozo quando passar por várias tribulações. Como é que a gente entende isso? Ter grande gozo quando passar por várias tribulações. Gozo por passar por tribulações é porque a tribulação, Paulo disse ela produz a fé, a fé produz a esperança, a paciência, a perseverança e assim é, e demonstra que o amor de Deus está derramado nos nossos corações e que nos momentos de tribulações e lutas nós não somos abandonados, nós temos alguém que cuida de nós, esta é a ideia, mas muito bem, veja bem o que queremos mostrar para os irmãos, esse dia mau então existe e a Bíblia nunca deixou de mostrar isso. Por exemplo, a Bíblia mostra os grandes feitos de Abraão, o pai da fé. Mas a Bíblia também fala que ele ficou 12 anos desviado fora da direção do Senhor. A Bíblia fala que ele teve o Isaac, que era o filho da promessa. Mas antes ele precipitou, se deitou com a escrava H e deu um problema. Até hoje tem resultado disso. Eu estava agora em Israel uma semana atrás. Você atravessa uma linha, do outro lado estão os árabes, estão... É, os da Palestina são descendentes de Abraão por Ismael Estão querendo dividir a terra E lá estão os judeus de um lado Descendentes de Isaac, descendentes de Ismael do outro Essa briga ao longo da história Porque Abraão foi um homem de fé Foi o chamado pai da fé Mas ele teve momentos de debilidade na sua vida Que caminhou fora da direção de Deus Por tribulações também nós mostramos, encontramos na Bíblia o Moisés, o Moisés é o homem que fala com Deus cara a cara, mas o Moisés também é o homem que pede a Deus dizer, eu quero morrer, eu não aguento mais esse povo, eu não aguento, eu não suporto Deus, me mata, isto quer dizer que ele também passava por crises esses altos e baixos, eles são reais na nossa vida, ou na vida de quem teme ao Senhor, você vê o grande Elias, que fez cair fogo do céu, para mim um dos maiores profetas do antigo testamento, Elias, um homem tremendo, como eu gosto de dizer, um homem fenomenal, um homem que é alimentado por corvos durante três anos, corvos durante três, anos três anos e meio, um homem que multiplica farinha na casa de uma viúva, ressuscita um menino, um homem que que confronta a o um homem que, que mata profetas e baal, que faz cair fogo do céu, faz parar de chover, faz chover de novo, mas esse homem tem hora que ele entra no vale da provação, da depressão, quer fugir, esta é a grande realidade do ser humano, nós estamos suscetíveis e sujeitos a lutas e tribulações, você concorda comigo com essa introdução que eu estou falando? Tem dia que você acorda lá no alto, lá na montanha, eu gosto de falar isso. E quando você acorda na montanha, o sol parece que nasce mais cedo, não é verdade? Quando você está no alto da montanha, você olha lá embaixo, um rio, parece um riachozinho bem estreitinho. Você vê um animal, vê um boi, uma vaca lá embaixo, parece um cachorro bem pequenininho. Porque você está lá em cima no monte, você vê uma árvore, parece algo bem pequenininho. E de repente... Você acorda, está feliz, está cantando, né? Eu imagino o quarteto de ideais que viaja toda semana praticamente, e os pregadores itinerantes, né? Eu já viajei todas as semanas, agora menos e tal. Tem dia que você sai para viajar e você diz: É hoje, estou aflito para chegar para cantar. Não é verdade, Jabes? Não é verdade, Júnior? Eu estou aflito para cantar hoje, estou aflito para chegar a hora do culto, estou aflito para chegar a hora para pregar, estou aflito para chegar a hora para dirigir o culto. Tem dia que é assim, você está no alto, você está na montanha, você está lá em cima, tudo está fácil. Tem dia que é assim, você acorda e diz, hoje é o dia de adorar a Deus. Esse é o dia que o Senhor fez, a gente acorda assim. Mas tem dia que a gente está lá embaixo no vale. Aquele riacho que era um córregozinho agora se torna um mar na sua frente. Aquela árvore se torna um monstro na sua frente. Aquele boi se torna um monstro na sua frente o dia demora mais a, a, a amanhecer, a tarde, a noite chega mais cedo, tem dia que esses meninos dizem, meu Deus, encarar agora a estrada, ter que cantar, ter que montar som, ah, eu ter que dirigir um culto, eu ter que pregar, meu Deus, será que, que, que não teria outra coisa para me fazer? Será que é o ministério mesmo que o Senhor quer para mim? Será que a chamada existe mesmo na minha alma? É nesse momento que você está lá no vale Que você está lá embaixo Tem dia que você está com excesso do passado O que, que é excesso do passado? Gera depressão E você fica olhando para trás Vê coisas que aconteceram no retrovisor Só que eu queria que te dizer Que retrovisor é só para você olhar de vez em quando O para-brisa é grande Para você olhar sempre Excesso de passado gera depressão, excesso de presente gera estresse, mas excesso de preocupação com o futuro gera ansiedade, então eu venho aqui esta noite lhe dizer que o dia que você amanheceu na montanha, Deus está contigo, mas o dia que você amanheceu no vale, Ele também está contigo eu sinto Deus aqui, não sei você, mas eu sinto Deus aqui, e isso faz parte do processo, aleluia, pastor, mas o que isso tem a ver com o que o senhor leu, agora que eu vou mostrar para você, é que o rei da Síria, o Ben Haddad, levantou contra a nação de Israel, e eles ajuntaram mais 32 reis e começaram a beber e começaram a juntar e dizer, vamos lá que nós vamos esmagar passar como um rolo compressor em cima da nação de Israel e eles estão vindo como um rolo compressor e de repente Deus levanta um profeta, um homem de Deus não, vou repetir tem exércitos inimigos ameaçando mas Deus levanta o profeta no meio da ameaça eu quero te dizer que Deus tem o controle da situação, no dia da festa e no dia da lágrima, no dia da comemoração e no dia do velório, Deus tem sempre o profeta, Deus tem sempre um homem de Deus para levantar e dizer, ei rei de Israel... Calma, chama aí os jovens Os mais novos, os líderes mais novos Ajuntam aí E ajuntaram 7.232 pessoas Para lutar contra o rei da Síria Ben-Hadad E mais 32 reinos que se reuniram Para destruir Israel E foram para a batalha Sabe o que, que aconteceu? Israel venceu Não, vou repetir Israel venceu Vou repetir Israel venceu qual o segredo? Porque Deus estava com eles Vou falar outra vez Porque Deus estava com eles Então o segredo não estava no exército de Israel O segredo estava na companhia Do exército de Israel Porque você não é vencedor pela sua capacidade Você é vencedor porque há um Deus Que prometeu estar do seu lado E do meu lado e do nosso lado Quem entendeu até agora e pode adorar Mas muito bem Aí venceram a batalha e voltaram para casa comemorando E de repente o Senhor Deus levanta novamente o homem de Deus O profeta e diz assim Olha, rei de Israel Você prepara Você prepara aí Você fica ligado Não tem esse negócio aí de ficar ligado? Você fica conectado Você fica ligado Porque daqui um ano Eles vão levantar novamente contra vocês E sabe o que esse profeta disse? eles estão conversando lá na Síria dizendo o seguinte, a gente vai esperar um ano, certo? E a gente vai voltar lá para lutar com o povo de Israel, sabe por quê? Porque eles nos venceram, porque o Deus deles lá de Israel, é Deus das montanhas, e a gente lutou contra eles nas montanhas, então por isso que eles tiveram vitória, Daqui um ano a gente vai voltar lá, mas a gente vai lutar com eles, não nas montanhas, a gente vai lutar com eles nos, nos vales. Porque o Deus deles é Deus das montanhas, então a gente vai nos vales, que aí a gente vai vencê-lo. Aí o rei de Israel ficou atento, daí um ano chega a notícia, daí que o exército está vindo de novo. Só que o Senhor chamou o profeta e falou, fala com o rei o seguinte pode ir lutar com ele nos vales? porque eles estão dizendo lá que eu sou Deus só dos montes mas eu vou provar para eles que eu não sou só Deus dos montes, que eu também sou Deus dos vales Ih, quem pode adorar, então eu quero te dizer que o teu, eu estou todo arrepiado aqui, o teu Deus não é Deus só do dia da festa, o teu Deus é dia do, do Deus do dia da lágrima, o teu Deus só viu um o dia que a conta do banco está sobrando. É o dia também que não tem dinheiro para comprar uma penquinha de banana ou uma sacola de pão. Deus vai provar que também Ele é Deus dos vales. Eu vou dar 30 segundos para você adorar. Por isso que eu estou te dizendo que há dias de lágrimas e há dias de alegria. Mas Deus é dia presente das lágrimas e Deus é dia presente das alegrias. Se está no monte não importa, se está no vale não importa. Importa que Deus sobe monte, Deus desce vales para dar vitória ao seu povo. 30 segundos para você adorar. Tem gente com a mão levantada adorando. Deus marcou esse culto para te dizer Que a batalha é dele A peleja é dele Fique atento, adore, adore Exalte o nome dele, ele está presente Virou congresso aqui no meio de semana Porque não é no lugar que a presença de Deus está Quem ainda não teve vontade De desistir aqui e voltar atrás Tem alguém que ousa, aqui dizer, que nunca teve vontade de pegar a mão no bolso, pegar a credencial e dizer, vamos acabar com esse quarteto, vamos acabar com esse ministério, vamos acabar com esse negócio de pregar, vamos acabar com isso. Não, não, chega, 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 chega. Aí, você vem no culto. Aí, arrastado de maca, você vem no culto. Quando você chega no culto, dá oportunidade de lá um irmãozinho simplesinho. Ir. Você olha e fala, ih, não vai sair nada. Aí Deus pega ele, aquele irmãozinho, que você acha que não vai sair nada. Ele pega a palavra e diz, pai do Senhor, irmão. Estava hoje lá na roça trabalhando, irmão, capinando. Cabeça formiga cabeçuda mordendo meu pé calorão, irmão mas me deu uma alegria lá no meio do café, irmão e eu comecei a ser renovado lá no meio do café tava estava frito para chegar no curto e lá no meio do café, irmão eu lembrei daquele linda da Aipa o irmão conhece aquele linda da Aipa que diz assim, irmão? qual, irmão? é aquele que diz assim se lá para o deserto Jesus me quer mandar Levando boas novas E salvação sem par Irei com meu para onde ele for Confiando na graça e meu Salvador Canta comigo Se Cristo comigo vai estava querendo parar, desviar, jogar tudo pro ar, já está com lenço na cara chorando, levantando a mão e o Senhor dizendo eu sou contigo nos montes, mas eu sou contigo nos vales, eu sou contigo na ah não 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 tá pouco eu sou contigo... bendito seja para sempre o nome dele aí o Senhor disse prepara para a luta porque eles vão voltar e eles estão dizendo que eu sou Deus só dos montes, mas eu vou provar tem hora irmão que Deus fica assim parece com a cabeça quente né estou usando um linguajar humano tem hora que Deus fala assim Assim diz o Senhor, o Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales, eles disseram, né? Mas vocês podem ir, porque eu vou entregar nas mãos de vocês, para que eles saibam que eu sou o Senhor. Não, vou repetir, para que eles saibam que eu sou o Senhor. Que o Aloeiro colocasse para mim O versículo de número 27 Nós vamos ler somente a última parte Que diz assim Não, mas vamos ler todo Também os filhos de Israel se fez revista E provido de vírus marcharam contra eles E os filhos de Israel Acamparam-se de fronte deles Como dois pequenos rebanhos de cabra Mas os filhos Que tanto que eles eram, irmão Então o exército de Israel Era igual a dois rebanhos de cabra e o dos enchia a terra numa ótica humana a batalha estava perdida na ótica de Deus a batalha estava ganha. eu quero que você veja não na ótica humana mas que você veja na hora na ótica de Deus eu termino essa palavra de 20 minutos para lhe dizer e o teu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, é Deus dos montes, mas também é Deus dos vales. <risos> Interessante que a Bíblia diz que o choro pode durar o que? Uma noite. Mas a alegria vem pela? Interessante que o salmista determinou tanto que o choro dura, não é verdade? O choro dura uma noite. Mas e a alegria? Ele não determinou não, então pode ficar tranquilo que é mais tempo de alegria do que de lágrima. O tempo de cantar vai chegar, o tempo de cantar vai chegar. Talvez para muita gente nesta noite, aleluia. No período da pandemia, muita gente disse, igreja fechou, igreja acabou, agora não tem igreja. E a igreja continuou viva do mesmo jeito. Diz que um homem um endemoniado chegou perto de um crente e falou, Tá vendo aí? O diabo conseguiu fechar as igrejas. Aí um irmãozinho cheio de Deus falou, não, fechou, foi templo. Milhares de igrejas foram abertas. Não, os tempos estão tá tudo. Não, quem está fechado é o tempo. Milhares de tempos de igrejas foram abertas. Por quê? Fechou o tempo, os crentes abriram a igreja em casa. Cantavam em casa, tocavam o da harpa em casa, faziam tudo em casa. É exatamente isso. É mesmo. Aconteceu comigo. Vou fechar a Bíblia aqui para os meninos voltar a cantar. Mas. Conteceu comigo. Eu tenho um violão desde 1979 Que eu ganhei de indenização Que eu trabalhei numa empresa Digo, fui embora, o patrão me deu de indenização um violão Tem mais sim um dedo que o de Leonis <risos> é, E eu falei, Eunice, nós estamos presos dentro de casa Quando é minha Eu falei, cadê, meu violão? cadê o meu violão? Aí casei, achei ele em algum lugar Aí fui ver, estava faltando corda Fui lá no Sicílio, no armazém do Sicílio, Do lado do Porto de Saúde Perto da Ematé. Comprei ordenamento novo, não Comprei só para completar Era a época da pandemia Gastei, ah não, comprei o ordenamento todo Gastei 22 reais Cheguei lá em casa Tá lá menor, meu Cheguei lá em casa, falei, eu nisso, vem cá Afinei meu violão E eu canto com eu nisso dentro de solteiro 40 anos que a gente canta junto E canta bem, se vocês veem eu cantar Vocês, veem, vocês nem querem ver se cantar mais Aí peguei o violão, afinei caiu nesse, senta ao meu lado, <risos> limpei a garganta e cantei assim Senhor, tu sabes lemos o Novo Testamento todinho durante a pandemia de Mateus, Apocalipse, nós dois. O que igreja? Deus está com ela nos montes e nos vales. Você recebe essa palavra como de Deus para a sua vida? Amém.
0: Você ouviu uma mensagem da Palavra de Deus pregada na primeira igreja evangélica Assembleia de Deus de Ipanema Minas Gerais Pastor Presidente Jander Magalhães de Castro